0: Wir sprechen immer über Methoden, Modelle und Taktiken, um Veränderungen effektiv umzusetzen. Aber welche Veränderung wollen wir erreichen? Welches sind die Kompetenzen, die uns helfen werden, in Zukunft erfolgreich zu sein, was auch immer sie bringen mag? Hallo alle Changemakers draußen, willkommen zu Changes Rad Podcast, wo wir jeden Mittwoch in Impulse und Ideen zum Change Management geben. In dieser Folge erfährst du, welche drei Kompetenzen jedes Unternehmen kultivieren sollte, um in Zukunft erfolgreich zu sein, unabhängig davon, was die Zukunft bringt. Folge Nummer 13! Und willkommen zu Changes Rad Podcast mit meinem Kumpel Alex. Wie geht es dir, Alex?
1: Gut, gut. Ich hoffe, unser Zuhörer ist nicht abergläubisch. Folge 13 bringt <lacht> sicher Glück. Kein Unglück.
0: Es gibt bestimmt ein Land, wo 13 die Glücksfall ist. Es ist immer eine Sache, die Perspektive, Alex.
1: Müssen wir mal googeln. <lacht> <lacht>
0: Um, so, was haben wir a Message from the future haben wir heute. Jemand ist zurück aus die Zukunft gekommen mit einem Message für uns. Und diese Message heißt, diese Botschaft für uns heißt, wenn du, lieber Geschäftsführer, Mitarbeiter, Unternehmen, zukünftig nicht nur überleben möchtest, aber auch blühen, fluieren möchtest. Ich wollte florieren.
1: <lacht> Nimm ein einfaches Wort. Überleben.
0: Gedeihen. Gedeihen. Nämlich. Das ist viel einfacher für meinen für mein Vormittag. Das ist das auch so
1: gedeihen. Nicht gut.
0: <lacht> oh Gott. I am Das lassen <lacht> wir drin. Das
1: lassen wir drin.
0: Okay. So. Wie geht es dann wieder? Was wollte ich sagen? Ja, genau. Dieser Typ kommt aus der Zukunft und sagt, damit ihr überleben und florieren und gedeihen und blühen und einfach alles Mögliche, dass es euch gut geht, müsst ihr folgende Sachen beherrschen. Und Gott sei Dank ist es zurückgekommen, sonst würden wir es nicht wissen. Und ich habe heute, bevor wir gleich eintauchen, habe ich ein Zitat mitgebracht. Und dieses Zitat kommt von John Sculley, der ehemalige Top-Manager bei Pepsi-Cola. Ich sage dir auch eine lustige Geschichte über Pepsi-Glei. <lacht>
1: um,
0: dieses Zitat geht Der beste Weg, die Zukunft vorauszusagen besteht darin, sie selbst zu erfinden und zu machen. Und das ist genau für mich, was Elon Musk macht oder, oder um, Jeff Bezos. Aber das gibt ein bisschen Hinweis, was wir vielleicht heute besprechen werden. Alex, wie geht es dir erstmal heute?
1: Mir geht es gut. Wir sind kurz vom Wochenende. Das Wetter ist nicht ganz ideal, aber ich freue mich schon auf zwei erholsame Tage. Für unsere Zuhörer ganz wichtig: wir, blicken ja, wir wagen es den Blick in die Kristallkugel und sowas ist eigentlich immer sehr schwer, weil wir wissen nicht, wie die Zukunft aussieht. Wir können es nicht wirklich sagen. Wir oh möchten unseren. <lacht> okay, Wein <lacht> kann es sagen, ich kann es nicht sagen. Ich bin der optimistische Deutsche, ich bin der Realist.
0: Aber du hast recht. Alex. Ich habe heute sogar einen Podcast gehört von Seth Godin und in seiner Folge ging es darum, wie schlecht die Menschen sind, die Zukunft vorauszusagen.
1: Ja, es wird immer gerne das Beispiel mit Bill Gates genommen, bevor es die Corona-Verschwörung war mit den Chips. Da wurde gesagt, hat, dass Menschen nie so viel Computer brauchen werden. Ich glaube, tausend reichen in der Welt oder so hat er gesagt, irgendwie sowas. Wenn man bedenkt, was Microsoft eher und er Milliardär geworden ist. Ja,
0: ziemlich verrückt. Auf
1: Absolut. jeden Fall, äh, was wir euch, äh, liebe Zuhörer, damit geben möchten, ist eben, wir geben uns eure, unsere Perspektive, unsere Gedanken und möchten das euch als Impuls geben. Es soll euch zum Nachdenken anregen. Ihr seid gerne dazu aufgefordert, dies auch zu hinterfragen und eure eigene Meinung dazu zu bilden. Wir möchten euch nur die, eine Idee geben oder vielleicht einen andere Blickwinkel auf das Thema und hoffen, dass ihr viel Spaß haben werdet, die nächste Stunde mit uns.
0: Das werden die bestimmt haben. Und, und wenn wir diese Folge vorbereitet haben, natürlich habe ich alles Alex gewusst, über was sprechen wir heute. Aber wir haben uns nicht ausgetauscht vorher. Das heißt, was heute rauskommt, weiß ich auch nicht. Und es wird spannend sein, ob die zum Beispiel überlappen unsere Meinungen oder ob die auseinander gehen. Wie gesagt, jede sollte zuhören, genau wie Alex gesagt hat, wirken lassen, sitzen lassen, ist das, was ich denke, die für die Zukunft wichtig ist? Was ist eure Vision für die Zukunft? Da sind wir auch dann immer gespannt, eure Feedbacks zu hören.
1: Und auf welche so, E-Mail-Adresse?
0: Oh, super, dass du nachfragst. Kontakt um, at changeisrad.de sind wir zu erreichen. Um, wir freuen uns, wie gesagt, auf eure Botschaften, Messages, Fragen, was wir uns schicken möchten. Und Alex, bevor wir in die Zukunft steigen, es gibt eine Welt jetzt schon draußen, die gefühlt zukünftig ist, aber die Firmen passen nicht ganz dazu, so die aktuelle Stand, was draußen in die Umwelt passiert. Ich glaube, du hast ein paar Beispiele mitgebracht, oder?
1: Genau. Ähm, wir sind ja aktuell noch in der Corona-Krise, die wird uns auch wahrscheinlich nicht so schnell verlassen. Man redet auch schon von den neuen normal. Und was jetzt in den letzten Tagen man lesen konnte, wahrscheinlich für die Zuhörer, es sind die letzten Wochen, äh, ist, dass Siemens jetzt seinen 140.000 Mitarbeitern ermöglicht, dass sie bis drei Tage in der Woche von zu Hause aus arbeiten können, also Homeoffice. Muss man sich What? mal überlegen. Was das für die. Siemens! Pf ja, Siemens. Siemens. Okay. Bei Siemens zieht eine neue Normalität ein, heißt das. Und man muss halt bedenken, was braucht man das, was heißt das für die Führungskräfte? Was für einen neuen Führungsstil brauchst du, wenn du die Leute auf einmal nicht mehr einen Gang siehst.
0: Die haben bestimmt alle schon eine Weiterbildung bekommen, Alex. <lacht>
1: Ja, ob das reicht.
0: Meinst du? <lacht> und ähm, Aber es ist schon Wahnsinn, oder? 140.000 Mitarbeiter.
1: Mhm. Also das die ja IT hat in letzter Zeit viel zu tun gehabt, auf jeden Fall. Die Frage ist jetzt nur, haben sie auch an den Menschen gedacht?
0: Das ist die größte Frage. Aus meiner Erfahrung war, wir haben auch ähm, von Heinde auf Morgan gewechselt zum Homeoffice. Und äh, ich habe mich auch schwer getan am Anfang, ähm, zu wissen, okay, jetzt haben wir, in der ich gebe ein Beispiel, wir haben in der Vergangenheit, wenn wir alle vor Ort waren, immer ein Board-Session gehabt, das heißt, wir haben ein große Kanban-Board, wo wir unsere Themen haben, die haben wir am Anfang der Woche gesprochen und die waren immer vor, vor unseren Augen. Und ich habe immer die Möglichkeit gehabt, mein Mitarbeiter, und Mitarbeiterin, die zum Beispiel direkt gegenüber sitzt oder neben mir, kurz zu greifen, nachzufragen, okay, hast du es verstanden oder, oder, welche Themen wollen wir heute wirklich dann voranbringen? Und wenn ich diese Distanz auf einmal hatte, A, ich ha könnte nicht mehr diese informelle inform 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 ähm, Austausch mehr haben. Und das heißt, ich musste alles planen, organisieren. Und auch nicht nur das, diese Kanban-Board-Session haben wir dann jetzt endlich dreimal Pro Woche gemacht, nicht nur einmal, weil diese Kommunikation war notwendig. Das okay. heißt, Anpassungen sind, Anpassungen sind definitiv notwendig. Und wenn die von Heim auf Morgen gehen, viele können damit umgehen, aber viele bestimmt nicht, Und wenn von sprechen. Und ich von 140.000 Mitarbeitern spreche. Und ich sage, 10% können nicht damit umgehen. Dann sprechen wir von, von 14.000 Menschen. Hm. Und das ist schon ein ganz andere Hausnummer, als wo ich zum Beispiel unterwegs bin. Ich bin echt gespannt, wie das dann zum Beispiel funktioniert.
1: Ja, viele Menschen tun sich auch schwer, vor eine Kamera zu stehen.
0: Oh ja, Und das ist vielleicht ein guter Punkt, bei Alex. Gott sei Dank haben wir eine Kultur bei uns, in unserem Team. Jede Gespräch haben wir mit Video gemacht. Ja. Das heißt, wir haben einander gesehen. Und das war für mich als Führungskraft auch wichtig, damit ich sehen kann, durch diese um, visuelle Cues oder visuelle Cues, wie das heißt auf Englisch, sehen kann, wie geht es meinen Mitarbeitern? Um, haben die das wirklich verstanden? Ich kann das durch den Mimik, den Gestik dann ein bisschen dann mitbekommen. Aber wenn ich alles wirklich blind machen müsste, aus Führungskraft, ganz ehrlich, wirklich eine schwierige Aufgabe. Und ich glaube, dass, dass es mir auch nicht gefallen würde, dass ich meinen Mitarbeiter fast nie sehe.
1: Ja, ich kann dir auch sagen, bei uns. Tun sich uns, äh, bei mir in der Firma tun sich die Leute sehr schwer, die Kamera überhaupt anzuschalten. Wir haben wir machen unsere okay. Calls über Microsoft Teams. In meinen kleinen Meetings zwinge ich die Leute, die Kamera anzumachen. Okay. <lacht> Ist eine Agenda.
0: Warum zwingst du die? Warum?
1: Weil man sich sowieso sehr selten sieht und das jetzt ein bisschen diese Nähe und die Gesichter mal wieder sieht. Ich habe teilweise Kollegen, okay. die, die treffe ich ja aufgrund unseres Schichtsystems im Büro gar nicht mehr. Und sehe die auch gar nicht mehr. Also maximale Kontakt okay. ist dann E-Mail oder Telefon. Und es soll ein bisschen einfach Nähe schaffen. Und das zweite Thema ist ja dann eben, dass sich dann das wie eine Telefonkonferenz anfühlt, wenn du ohne Te Video telefonierst. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber Telefonkonferenzen haben immer so eine gewisse Distanz. Oder? Ja, und
0: das ist auch wirklich schwierig. Ja, für mich auch. Und das ist auch teilweise schwierig. Okay, okay. Wer spricht jetzt gerade? Oh ja, der, okay. Besonders, wenn viele Leute da drin sind. Und auch, ähm, das ist noch schlimmer, noch schwieriger als eine Videokonferenz für mich, als eine Telefonkonferenz.
1: Definitiv.
0: Aber spannend. erstmal ich, ich, ich muss auch erstmal ein großes Kompliment machen an Siemens, dass sie überhaupt diesen Schritt gehen, muss ich ehrlich sagen. Ich freue mich, dass man die Wirtschaft Schritt nach Schritt für einfach große Schritte sehen man weiß natürlich nicht, ob es funktioniert und wie die es machen, um, aber ich finde es positiv, dass sie mindestens diese große Schritt erstmal genommen haben.
1: Ich finde es halt faszinierend, dass es immer hieß, Homeoffice geht nicht oder was er sehr umgehen gesehen und auf einmal mhm. mit Corona musste es gehen und wie viele Unternehmen es gerade versuchen, genau das dann zu umzusetzen. Und auf einmal hört man ja. Argumente, dass man Geld sparen kann, also Kosten sparen, man braucht dann nur noch kleine Büros.
0: Ja, aber da muss ich meinen Unternehmerhut drauf tun und sage, wenn ich Mr. Siemens-Chef bin, dann habe ich diese ganze Gelände, ich habe viel investiert in diese ganze Gelände, diese riesigen Gebäude und jetzt auf einmal brauche ich nur die Hälfte meiner Mitarbeiter in diese Gebäude, aber die Fixkosten bleiben da. Das ist zum Beispiel auch ein Thema. Was Okay, Die Firma sagt, okay, eigentlich sehe ich ja auch, dass für eigentlich ein Mobility-Netzwerk reichen würde. Ich brauche nicht diese riesigen Gebäude, diese riesigen Parks, um, aber die werden auch sehen, oh ja, aber ich bekomme es auch nicht so schnell weg. Diese Fixkosten, die bleiben erstmal drauf. Und die haben da eine riesige Investition, Investition gemacht, teilweise. Und ich kann das verstehen auch, warum die sagen, na, wir brauchen trotzdem Mitarbeiter vor Ort.
1: Die andere, Ja, hängt auch immer von der Art der Firma ab, um was sie machen. Ja, klar. Und klar von aber der Siemens,
0: Arbeit. wie du weißt, die haben riesige Gelände, haben die. Und wenn die nur hart besetzt sind, die Fixkosten bleiben gleich. Mhm.
1: Aber wir reden ja vor allem, glaube ich, hier bei Siemens um den Verwaltungsapparat. Okay. Weil die Produktion, wird, es gibt zwar auch Möglichkeiten, dass zumindest teilweise gewisse Phasen mhm. der Produktion, also vor allem die Entwicklung, von woanders zu machen als dort vor Ort. Aber sonst du musst man natürlich, müssen, müssen natürlich die Mitarbeiter vor Ort sein bei den Maschinen.
0: Aber Alex, wenn wir, wenn wir sagen, okay, wo das heutige Thema ist, okay, welche Probleme kommen auf uns in, in, in Zukunft liegt, damit, was, mit was müssen wir umgehen können als zukünftige Unternehmen. Und jetzt, wenn wir jetzt in unsere Gegenwart schauen, wir sehen jetzt schon schon große Wellen. Was ist die Grund, haben die gesagt, der Grund, warum die zum Beispiel diese, diese riesige Schritt genommen haben?
1: Also einer der Gründe, was sie gesagt haben, sie haben gesehen, wie produktiv effektiv das mobile Arbeiten sein kann und alle Vorurteile haben sich in Luft aufgelöst. Okay. Und somit äh, denken Sie, dass praktisch ein Teil der äh, neuen Unternehmenskultur sich halt praktisch weiterentwickeln sollte, um halt dementsprechend auch attraktiver zu sein für die Zukunft und auch flexibler.
0: Mhm. Okay. Und hast du noch irgendwas mitgebracht heute aus also Siemens? Was ist noch draußen? Genau. Als nächstes
1: Beispiel habe ich deiner, Das ist mir vor ein paar Wochen über meinen Bildschirm äh, geflattert. Kennst du das Thema Leadership 2020? Fand ich sehr passend.
0: Das, ich habe, glaube ich, kurz irgendeinen Artikel gelesen über das Thema bei Daimler. Und ich habe mir gedacht, ja, okay, hört sich, wie oft ist so anhört bei Change-Artikeln. Da habe ich für mich gedacht, ja, ist das wirklich möglich bei so einem riesigen Unternehmen? habe ich mir selbst gedacht. Ähm, was hast du herausgefunden?
1: Also ähm, das war, ist ein bisschen älterer Artikel anscheinend, der auch halt wieder aufgeploppt ist, weil darüber geschrieben worden ist. Ziel von Daimler war es, bevor Corona, bis 2020 20% der Mitarbeiter in flexiblen und agilen Strukturen zu bringen. Also wir reden nicht okay. mal von allen. Wir reden praktisch äh, von 20% von 295.000 Mitarbeitern.
0: Auch ein größeres Hausnummer eigentlich. Mhm.
1: Und es war ein bereichsübergreiftes Projekt zwischen HR, IT und den Führungskräften, der Führungsebene. Okay. Und ähm, Sie haben halt dem, daran versucht halt zu arbeiten, sie haben halt Freiwillige gesucht, haben ein riesen Projekt daraus gemacht, logisch, bei so einem großen Konzern, hatten auch viele externe Dienstleister dazu, haben auch Apps-Lösungen dafür gebaut, um Feedbacks, äh neue Feedback-Kanäle zu schaffen und haben eigene Botschafter bestimmt. Also sie haben einiges an Energie, Zeit und Geld investiert, um das zu tun. Und warum? Ähm, sie versuchen halt ihre Organisation umzubauen, also ein Ökosystem, das ständig dazulernt, weil sie merken, dass sie nicht mit den Veränderungen hinterherkommen. Okay. ist auch ein, ja, ist ein traditionelles Unternehmen, das es ja über 100 Jahre gibt, hat ja sehr viele Mitarbeiter, ist ein Riesenkonzern, Konzern, ist sehr bürokratisch intern und die Entscheidungswege sind teilweise zu lang. Und die haben den Sprecher, ähm, den Kunde im Fokus angeben, jetzt kommen wir, kommen wir zu den Basswörtern, User-Centric Design, Mobile First und mehr Wow. <lacht> sie wollen mehr Wow,
0: ein, die finde ich gut.
1: Mehr Wow. Sie wollen ein klare Kundenfokussieren einführen, die in der ganzen Organisation durchgelebt wird. Okay. Und zusätzlich, ähm, das, was halt wichtig ist, das war ein Lesson Learned, nannten sie, dass praktisch die Führungskräfte zwar Macht abgeben müssen, aber dafür ähm, auch für kompetente Mitarbeiter gewinnen. Weil die Mitarbeiter werden dann nicht immer mehr angehalten, ihr Gehirn gleich am Eingang abzugeben. Also nur noch Dienst Fortschritt zu machen. Also sie geben immer mehr Eigenverantwortung ab. Und eines der wichtigsten okay. Faktoren hier war für sie das Thema Feedback. Und zwar beidseitig. Eine
0: Feedback-Kultur, sie machen eine Feedback-Kultur. Feedback ja. Und okay.
1: haben auch extra eine App dafür gebaut. Ist halt, ist ein bisschen schwer, ist ein bisschen schwer zu durchsehen, weil man nur von außen natürlich drauf blickt. Die Artikel, die man darin findet, einer verlinkt wir äh, in den Show Notes, ist sehr viele Buzzwords, sehr viele Keywords. Allein das YouTube-Video dazu sieht schon sehr lustig aus zu den Changemakern. changer Entschuldigung. Mhm. <lacht> 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 das ist ein typisches Marketing-Video.
0: Ja, das ist es ja. Wenn du das direkt liest, ich kann mich auch erinnern, ich habe auch irgendeinen Artikel in diese Richtung gelesen, habe ich auch gedacht, okay, ja, der hört sich gut an. Aber man weiß nicht, was hinter die Kulissen sind. Aber ich glaube, die Botschaft hier ist, schau mal, auch bei großen Unternehmen, die merken, dass es einfach nicht mehr klappt, wie, dies, wie es einmal geklappt hat. Das heißt, die Zukunft ist schon da. Und die probieren einfach, so schnell wie es geht, irgendwas zu tun, damit die damit umgehen können. Und ähm, das ist, glaube ich, die Hauptbotschaft hier, die wir haben zum Beispiel. Auch die großen, auch die großen ähm, kann man auch sagen, traditionellen Firmen, wo bestimmt viel Bürokratie gibt, wie du gerade sagst, und viel Tradition und so weiter. Die sehen auch ähnlich, dass es so weit ist. Wir müssen irgendwas ändern, sonst kriegen wir wirklich Probleme.
1: Und jetzt, um noch ein bisschen noch zu vertiefen, dann ist auch Abschluss mit den Beispielen. Und dann kommen wir konkret ein bisschen mal in die Zahlenwelt rein. Wir haben ja bei unserer Weiterbildung zum Systemischen Change Manager doch als Beispiel von der Otto Group gehört. Also ein, wo wir dieses einstündige Interview hatten, von diesem Tobias Krüger, heißt er. Er ist nicht ja. Bereichsleiter bei Otto für der Kulturwandel 4.0, so nennen sie das Projekt. Und es ist sehr spannend und ich empfehle allen Zuhörern, sich dieses Video anzuschauen, weil er da sehr in die Tiefe reingeht und auch sehr konkret ein paar Prozesse beschreibt oder auch ein paar Ereignisse, zum Beispiel wie der Vorstand am Anfang sich dagegen gewehrt hat, und dann der Otto selber persönlich dann angegriffen hat. Es sind eine Stunde, fünf Minuten, ich empfehle das klar. Und dann geben wir noch ein zweites Video hinzu in den Notes Und zwar vom CEO, vom Otto, von Alexander Birken. Der hat nämlich in einem Panel in St. Gallen auch seine Meinung dazu gesagt, das Video dauert fünf Minuten. Und was halt er sagt, und er sagt ganz klar, ich tue es nicht, weil ich ein Menschenfreund bin. Ich tue es, weil es ökonomisch sinnvoll ist.
0: Hört sich sehr sympathisch an.
1: Ja, ja. Klassischer CEO <lacht> von einem großen Unternehmen. Aber ist
0: mindestens ehrlich. Mhm. Mindestens ehrlich. Und man merkt einfach dann, welche vielleicht, was wichtig ist für die Stakeholder, wenn man Stakeholder-Management macht. Welche Informationen braucht mein Chef, mein Stakeholder, mein CEO, damit er hinter diesem Projekt steht?
1: Also ich hoffe, dass uns das Zuhörer aber ein paar nette Impulse für sich daraus holen können. Mich hat das schon sehr bewegt und ich fand das auch interessant, mal so intime Insights zu bekommen.
0: Mhm. Ja, vor bei bei, so ähm, Konzerne, oder? ja, vor allem bei so Konzern, oder?
1: Ja, vor allem ein Konzern, der sich ja von ähm, einem Katalogunternehmen, vom Versandkatalog, als Geschäftsmodell verabschiedet hat und komplett in ein Online-Plattform-Konzept jetzt gerade wechselt. Was ja komplett andere ja. interne Strukturen und Fähigkeiten fordert. Und, was, und noch ein kleiner Witz am Ende: Ratet mal, wie dieser Panel hieß, wo der Herr Birken sprechen durfte. Wie? Wenn Tankerkapitäne Schnellboot fahren. Von guter Führung in Zeiten des radikalen Wandels. Da okay, haben wir schon wieder geil. Schnellboot und Tanker.
0: Immer das Gleiche, immer das Gleiche. Immer ein Transport müsste es geben. Wir merken schon, wenn wir die Sprache von den CEOs und alle sprechen möchten, wir sollten von Boats und Züge und, und Büßen und Flugzeugen sprechen.
1: Oh Mann. Ich fange da mal mit Planeten an und Weltraum und Mondlandungen. <lacht>
0: Okay, aber so wir, wir wissen, man sieht turbulente Seiten, vieles passiert, viele Firmen probieren alles umzukrempeln und oh. es hat ein bisschen ähm, Einblick gegeben, was die machen, welche Richtung die gehen, warum die es tun. Das ist wieder ein bisschen ist eine gute Überleitung zu unseren Kompetenzen. Was aber okay? ich habe eine
1: ganz kurze Frage, vorher, ja. bevor wir in den Kompetenzen ja, anfangen. Ähm, genau. Kommt dir das nicht die ganzen Sachen schon mal bekannt vor? Du arbeitest ja auch schon ein paar Jahre.
0: Ein paar, ja. <lacht> <lacht> Aber ja, klar, ähm, das kommt mir sehr bekannt vor. Und deswegen bin ich manchmal so zynisch, ähm, weil man hört es immer wieder.
1: Genau, das gibt das einen ich damit ansprechen.
0: Change, Ja, okay. Das
1: also, kommt mir schon bekannt vor. Déjà-vu. Also ge gefühlt seit den 2000ern, vielleicht sogar in den 90ern, versuchen Firmen sich ja ständig zu ändern. Du hörst das sehr auf, wir müssen uns ändern, wir müssen die extra mal gehen. Wir sind jetzt die Firma, die ist diese Struktur. Wir haben das allein bei unserer gemeinsamen Firma, glaube ich, drei verschiedene Richtungsveränderungen gehört oder erlebt.
0: Mindestens, mindestens. Und davor
1: waren es noch ein paar andere, bevor wir da angefangen haben. Also wir waren schon bei ja. verbrannter Erde, könnte man sagen, unterwegs, obwohl es uns auch gleich am Anfang so bewusst war.
0: Und Alex, die Change, diese Changes, die hätten funktioniert, aber man müsste dann anders vorgehen.
1: Sie hatten Potenzial dazu zumindest.
0: Ja, ja.
1: Kennst du die gallup studie Sagt es dir was?
0: Ich, ja, ich kenne das auf jeden Fall. Ich, ich weiß nicht, von welcher du, du davon sprichst, weil es gibt natürlich dann viele.
1: Die ist Jahr. Also diese gallup studie ist jedes Jahr und versucht halt, die Arbeitermotivation zu messen. Oder auch also ob Menschen glücklich und ja. nicht glücklich sind. Und, und du hast
0: die neueste, oder?
1: Ich habe die von 2019. Und okay. allein der volkswirtschaftliche Schaden äh, dadurch durch demotivierte Mitarbeiter liegt in Deutschland bei 122 Milliard Milliarden Euro. Krass. Haben Sie zumindest. Ich, ich, kann, äh,
0: ich kann das gar nicht irgendwie vorschauen. Also
1: ich weiß auch nicht genau, wie Sie das berechnet haben. Aber äh, was Sie auch festgestellt haben, ist, dass immer mehr äh, immer mehr Arbeitnehmer auch in der, in der, in der Kündigung abgehen. Also dass die Zahlen die im letzten Jahre gestiegen sind.
0: Wo, wo liegen wir jetzt gerade? Bei Leuten, die innerlich gekündigt haben? Fangen
1: wir fangen erstmal mit den anderen Ebenen an. Es geht darum, dass 86% der Mitarbeiter in Deutschland keine emotionale Bindung zu ihrem, Mitar zu ihrem Arbeitgeber haben. Das heißt, sie gehen okay. nicht motiviert in die Arbeit.
0: Ja, im Endeffekt ist es die Würst oder was mit den Firmen passiert? Genau, sie
1: machen noch Dienst nach Vorschrift, könnte man okay, sagen. Krass. 86%. Und schon,
0: schon okay. also du ja, willst schon dann deine
1: Leute motivieren, dass sie da extra mal gehen und leisten und ich sich auch als die Firma, wo du auch immer arbeitest, identifizieren.
0: Ja, und ich nehme immer gerne so eine, eine Prozentzahl und, und transferiere das dann in eine Gruppe, das heißt eins von zehn Menschen ungefähr haben eine emotionale Verbindung mit, die, mit den Unternehmen, wo die arbeiten.
1: Krass, oder? Das
0: ist schon, schon heftig. Aber innerliche Kündigung interessiert mich auch. Wie hoch war die?
1: Ähm, und von diesen insgesamt sind es 16 Prozent Okay, 16% mhm. der Mitarbeiter haben innerlich gekündigt. Wir reden dann in Deutschland von 5,93 Millionen Menschen, die innerlich gekündigt haben und trotzdem arbeiten.
0: Ja, krass. Übel, oder? Ähm, wie sagt, ja, wir sagen, übel sollen. Einfach, das zeigt einfach, dass die, die Firmen und was wir jetzt heute, heute tun, wie wir arbeiten, nicht ganz die Erwartungen entspricht, was die Menschen, die Mitarbeiter dann haben. Und noch ein Zeichnen, warum wir vielleicht dann das anders machen, gestalten sollten für oder anders machen sollten für die Zukunft?
1: Ich finde es auch lustig, weil wir, ich weiß nicht, wie viele Change-Prozesse oder Veränderungsprozesse du schon beruflich miterlebt hast. Aber die Firmen versuchen ja ständig zu ändern, aber anscheinend machen sie das nicht gut, weil die Zahlen werden nicht besser, sondern schlimmer.
0: Ja, es ist ganz komplex. Und wenn ich ehrlich bin, ich glaube, jetzt, aber da kommen wir dazu. Das heißt, ich glaube, wir kommen schon dazu, welche Kompetenzen braucht man, damit man überhaupt wirklich verändern kann.
1: Ich möchte, auf jeden Fall noch, ich möchte auf jeden Fall noch zwei Aspekte mit reinbringen. Ähm, der höchste Anteil, also es gibt ja immer diese Generationsmodelle und das sind die Babyboomer sind ja die, die ja vor den 1980er geboren sind. Das ist ja aktuell ein großer Anteil der Mitarbeiter, die älter sind. Mhm. Und von denen, die haben die meisten innerlichen Kündigungen, wenn man es mit den ganzen anderen Altersgruppen in der, als Arbeitnehmer vergleicht, sind nicht okay. 29% von den Babyboomern haben innerlich gekündigt.
0: Okay, krass. Also
1: fast jede, jeder Twitter-Mitarbeiter, der über 50 ist.
0: Mhm. Wahnsinn.
1: Und der größte warum Anteil bei, bei, ist...
0: Bei baby, warum bei Baby-Boomers? Was ist so speziell mit baby -Boomers?
1: Also das, ähm, das größte Teil, Anteil, warum das so ist, liegt am Feedback von Vorgesetzten nach der Studie. Sie fühlen sich das halt nicht ein... unterstützt oder gefördert oder als Mensch gesehen. Sie sind okay. praktisch aus dem Aufmerksamkeitsradar des Vorgesetzten rausgefallen und fühlen sich halt nicht wertgeschätzt.
0: Okay. Und wir sind wahrscheinlich dann aufgewachsen in Firmen, wo Feedback überhaupt kein Thema war, weißt du? Wo Feedback überhaupt nicht ähm, gewünscht war oder, oder beziehungsweise ähm, promoted war intern.
1: Und du musst auch bedenken, dass sich Führungskräfte ja immer versuchen, auf Leute zu fokussieren. Zumindest ist die Erfahrung, die ich jetzt gesammelt habe, auf, auf Leute zu fokussieren, die ihnen halt ähm, entweder mehr bringen oder mehr Arbeit fordern. Und das sind meistens Jüngere. Mhm. Weil die Jüngeren bringen, also das ist das gefühlte Perspektive. Ist auch nicht die Wahrheit, aber die älteren Mitarbeiter funktionieren ja. Da muss ich ja nicht eingreifen. Ja.
0: Ich habe auch eine interessante, weil ich war weil ich gerade bin, wieder in Weiterbildung. Leute machen Weiterbildung. Das bringt ihr immer weiter. Weiterbildung ist sehr, sehr wichtig. Ich sage es dann immer wieder. Und was ich gehört habe von, von Feedback, wenn wir von Feedback sprechen, ähm, die sagen, wenn, wenn ich habe gesagt, Motivation zum Beispiel ähm, verbunden. Wenn man kein Feedback bekommt, ähm, ist man, ich, ein Prozent Prozent Berechnungen. Dann ist man zum Beispiel nur 6% von 100% motiviert. Das heißt, es hat eine ganz negative Auswirkung, wenn du überhaupt kein Feedback bekommst an die Motivation. Wenn du nur Negatives hörst, nur negatives Feedback, dann steigt deine Motivation von 6% auf
1: 40%. Okay.
0: Das sieht man, dass man einfach dann irgendwas hören möchte überhaupt. weggeschätzt sein, auch wenn es negativ ist, steigt die Motivation immer noch von 6% auf 40%. Kann steigen, wenn du Kann steigen natürlich, aber das ist wirklich... Durch, durch Umfragen getestet, in Effekt herausgefunden oder vermittelt, dass ungefähr diese Effekt auf die Motivation gibt. Und die letzte, wenn, wenn Negatives und Positives gemischt wird, dann steigt es von 40 auf 90 Prozent. Das heißt, es hat eine, natürlich eine wesentliche bessere Auswirkung, wenn du beides positives und negatives Feedback gibst. Aber wenn du überhaupt kein Feedback gibst, sind die Menschen gefühlt einfach überhaupt keine Wertschätzung. Und wie du sagst, die Babyboomers die sagen irgendwann, weißt du was, ist mir wurscht, ich kündige in, innerlich und ich warte mein Rente ab.
1: Ja, aber trotzdem hast, hast noch 10 Jahre, 15 Jahre möchten, oder so zu arbeiten, stelle ich mir sehr schrecklich vor.
0: Mindestens. Und das, ja klar, das wollen wir alle, alle nicht. Deswegen machen wir so einen Podcast, das alles so irgendwie dann zu vermitteln, transparent zu machen. Das muss auch nicht so sein. Und jetzt kommen wir dazu, endlich,
1: Warum? Wie, muss,
0: wie muss es dann sein?
1: Ja, aber das heißt, wolltest du mir sagen, dass einmal im Jahr Feedback nicht reicht? Einmal im Jahr Feedbackgespräch ist doch ausreichend. Ich verstehe das gar nicht. Du willst jetzt sagen, dass ich öfters Feedback geben muss meinen Leuten.
0: Um, nein, einmal im Jahr reicht definitiv. <lacht>
1: Gut, dass ihr den Buch abgeschlossen habt.
0: <lacht> ja klar, aber... Das ist leicht gesagt. Ich, aus Selbsterfahrung, in Deutschland, ganz ehrlich, Feedback wird selten gegeben und selten gefragt. Und ähm, das heißt, für mich ist Feedback-Kultur, ja, wichtig, aber man müsste schon ein Stückchen machen. Und deswegen kommen wir zu unseren Kompetenzen jetzt, weil Feedback geht nur, wenn du bereit bist als Mensch, das zu akzeptieren und damit umzugehen. Da kommen wir, das heißt, welche Kompetenzen muss man haben, überhaupt eine Feedback-Kultur zu schaffen? Und da kommen wir gleich dazu. Jetzt steigen wir ein, welche Kompetenzen braucht, brauchen Mitarbeiter, brauchen Führungskräfte, brauchen Unternehmen, damit die, egal was kommt zukünftig, Corona-Krise, neue Wettbewerber, Fusionen, strategische ähm, ähm, Käufe, Übernahmen, egal was kommt, was kann eine Firma machen, Zwecks Kultur, Zwecks Unternehmen, damit die das über, nicht nur überleben können, aber was ich dann vorher Schwierigkeiten gehabt zu sagen, wie die gedeihen können. Und da kommen wir gleich zu der ersten Kompetenz, aber bevor ich das mache, ich habe versprochen, ich erstelle jetzt ein Pepsi-Story. Äh,
1: da war ja noch was.
0: <lacht> die Suche würde denken, diese. Diese Typen, hey, bis diesen Punkt kommen. Aber liebe, liebe Leute, das ist einfach eine Geschichte, die ich kurz erzählen möchte, was manchmal immer Spaß zu erzählen. So, mein Vater war um, General Manager bei Pepsi um, auf die Insel um, St. Thomas in die, in die Karibik. Was macht hat der General da war Manager? Die, das ist der CEO, der war der oberste Chef auf die Insel für Pepsi. Und um, damals ich dürfte nur Pepsi-Getränke trinken. Das heißt, Wasser dürfte ich natürlich trinken, aber wenn wir in 7-Eleven oder irgendein Supermarkt oder bei einer ein Tankstelle, ich wollte eh immer etwas anderes trinken. Um, Sprite oder, ich weiß nicht, ob Sprite gehört, ich glaube jetzt Pepsi, aber ich ja, ich ist egal. Coca-Cola, glaube ich. Okay, danke, danke. Sprite oder Cola. Coca Cola, Coca-Cola oder Dr. Pepper, oder keine Ahnung. Nee, Brian, du trinkst ein Pepsi. <lacht> <lacht> Deswegen, wenn ich immer ich Pepsi sehe, als Markenname, denke mir immer, oh Gott, <lacht> bin ich froh, dass ich jetzt alles trinken kann, was ich jetzt trinke. ist mittlerweile kein General Manager mehr bei Pepsi, hat sich auch ähm, verabschiedet, aber lustige Nebenstory.
1: Du wurdest so, um jetzt Pepsi zu trinken und hast es jetzt, verstanden.
0: Genau, Hassig ich, würde ich nicht sagen, kann ich trinken, aber für irgendeinen Grund habe ich äh, lieber... Eine, bitte rein. <lacht> ja, eine
1: <Abneigung. lacht> genau
0: So sagt man das am besten. So, liebe Zuhörer, ähm, bevor wir in die Kompetenzen einsteigen, wir sprechen heute von erfolgreich in der Zukunft sein. Und bevor wir wirklich dann in die Kompetenzen ansprechen können, wir müssen erstmal Erfolg definieren. Was ist Erfolg überhaupt? Und Erfolg hat oft es gibt's ganz viele Definitionen dazu, aber es hat oft einfach mit Zielerreichung zu tun. Und ich nehme gerne eine eine Definition von Hardy Wagner, er ist ein deutscher Sozialwissenschaftler und, und er hat Erfolg definiert, als Erfolg ist Art und Grad der Zielerreichung. Und ich glaube, das kann jeder für sich definieren, was Erfolg ist, also was ist mein Ziel und kann dann das messen, den Erfolg an den Art und Grad wie ich dieses Ziel erreicht habe. Zum Beispiel, ähm, wir haben ein Ziel gesetzt, Alex, dass wir einen Podcast ähm, geschafft haben, dass wir einen Podcast jede Woche machen oder einen erfolgreichen Podcast starten und dass es irgendwann ganz viele Zuhörer hat, zum Beispiel. Wenn ich das vornehme und ich das schaffe, aber am Ende bin ich ein Frack, weil ich komplett fertig bin, ich habe einfach einen Podcast jeden Tag gemacht, mich komplett zerstört, das heißt, ich habe mein Ziel erreicht von dem Grad, das heißt, ich habe ganz viele Zuhörer, es ist sehr erfolgreich, aber die Art, wie ich hier hingekommen bin, ist nicht so toll. Ich habe mich kaputt gemacht dadurch. Und das ist, warum ich das differenziert von Art und Grad des Zielreichens. Nur als kleiner Input, nebenbei, das ist, was wir erstmal als Erfolg definieren würden und dann können wir jetzt in die Kompetenzen steigen. Welche Kompetenzen brauche ich, damit ich mein Ziel zukünftig erreichen kann als Unternehmen? So, was müsst ihr zukünftig dann machen oder das erste Kompetenz haben, damit ihr als Unternehmen erfolgreich sind? Und für mich, das erste Kompetenz ist, man muss eine unternehmerische Denkweise entweder aufbauen oder von Anfang an haben oder entwickeln. Und das nennt Kotter, Jumpy Kotter, das True Urgency, das wahre Urgency. Dringlichkeit. Diese stetige Schauen nach außen für Möglichkeiten, auch nach Risiken, zu so schauen, was kommt da von uns zu und nur wenn ich ständig da schaue in ständig überlebe, was kann ich jetzt machen, was gibt es für Möglichkeiten, diese Treiben, diese innerliche Treiben nach diese Unternehmen ich möchte ein neues irgendwas probieren, neues aufbauen, machen. Das müsste beibleiben, damit ihr jedes, jede Möglichkeit und jede Chance und jede Risiko sehen könnt im Markt, was alles auf euch zukommt. Und ich habe ein paar Beispiele mitgebracht, oder eigentlich mindestens eine. Jeff Bezos, Amazon, ist eine riesige Firma. Und ähm, ich habe mehr damit zu tun gehabt mit Amazon durch E-Commerce. Und ich war bei ein paar Amazon-Tagen, heißen die, wo die ein bisschen Einblicke geben, wie die arbeiten. Und da war ganz klar, dass Jeff Bezos ähm, sagt, das Scheitern ist sehr wichtig und das Experimentieren ist sehr wichtig. Und er zum Beispiel und seine Firma und die Leute, die drin sind, die experimentieren ständig. Diese ganze erfolgreiche Produkte, die wir heute haben, wie AWS (Amazon Web Services) oder Amazon Prime oder Alexa oder Echo, die sind einfach dann alle Sachen, die erfolgreich sind. Aber kannst, kannst du auch erinnern an Fire Phone? Na klar. Das, genau, die die komplett gescheitert sind. Das heißt für jedes Produkt, die erfolgreich war, sind 100 andere Produkte mindestens gescheitert, mindestens 100 Produkte. Und er sagt, das ist sehr wichtig und er hat keine Angst, diese Geld zu verlieren, weil er weiß, wenn eine von diesen 100 Produkten wirklich ein Winner ist, ein Big-Time-Winner ist, dann kann er es für diese andere 1.000 experimentelle Sachen dann bezahlen. Und das ist eine, eine, ähm, ein Teil des Kulturs, ein Teil des Denkens, die er hat, die verteilt, zum Beispiel, es ist auch interessant immer zu lesen, seinen stakeholder Briefe. Sein Letter an den Shareholder, die er immer schickt, da beschreibt er diese, diese Denken. Und es ist wichtig auch, du sagst, okay, er ist Amazon, er hat so viel Geld jetzt. Und er könnte auch sagen, okay, ich lasse meine experimentelle Abteilung in meinem Budget gleich sein. Es bleibt immer gleich, keine Ahnung, 2 Millionen Euro, egal wie groß ich wird. Aber er sagt, nein, die, F die Fehlerquote sollte auch skalierbar sein. Je mehr Geld wir machen, je mehr Fehler wir machen sollten. Weil er sieht, ja, da, je mehr Fälle wir machen, zum Beispiel, kommen immer mehr große Ideen heraus. Und das ist, was ich meine, er ist immer dran, ein neues Feld zu finden, ein neues Produkt zu finden, ein neues Weg zu finden, erfolgreich zu sein. Er, 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 er rastet sich nie aus. Das ist, das ist falsch, oder? Rastet sich nicht aus. <lacht>
1: Er ruht er, sich nie aus, willst du danke, sagen.
0: Danke, danke, danke. Er rastet bestimmt aus, er gewohnt in welchen Terminen. <lacht> er ruht sich nie aus und ist ständig dabei, dieses unternehmerisches Denken zu, zu behalten. Und Dementsprechend brauche ich, glaube ich, dass jede Firma, die die Zukunft überleben möchten und auch thriven möchten, wenn ich das englische Wort nutzen würde, die müssen dieses unternehmerisches Denken haben. Alex, was, was sagst du dazu?
1: Ja, Mark Zuckerberg von Facebook ist auch dafür bekannt. Dass er seine mhm. Leute intern auffällt, dass sie Facebook ersetzen sollen, dass sie überhaupt das neue nächste Ding entwickeln müssen, bevor dementsprechend das ein anderer außerhalb tut. Weil wenn sie es nicht tun, ist es ein anderer. Okay. Und dann sieht man eben die halt immer wieder verschiedene Apps, verschiedene Sachen auszuprobieren und wenn es nicht funktioniert, stellen sie halt wieder ein.
0: Mhm.
1: Und auf der anderen Seite kaufen sie sich halt aktiv die Wettbewerber ein, die ihnen gefährlich werden könnten. Instagram ist gekauft worden, WhatsApp ist gekauft worden, alles Zukunftsmärkte.
0: Absolut. Das fand ich so krass,
1: Alex. Oder kopiert worden, wenn man Snapchat sieht.
0: Ja, genau. Aber kannst du erinnern, Snapchat und Instagram? Und was Snapchat die erste, die Stories hatte, oder? Genau. Und dann hat Instagram das auch gemacht und wirklich fast gefühlt über Nacht waren alle nur beim Instagram. Weil die der ist, es ging nur an den Feature-Kopieren und es hat trotzdem funktioniert. Das hat mich echt damals geschockt eigentlich. Ich war genial. Ja, ja, definitiv. Man aber wirklich einfach, geschockt, dass, sie, für das Snapchat, User.
1: Eine, dass die Snapchat die meisten, also nicht die jungen, aber wahrscheinlich die anderen meisten normalen Nutzer das brauchst du ja, um groß zu sein, musst du eine große Mehrheit ansprechen, einfach mit Snapchat überfordert waren, weil es einfach zu andersartig war, wie das gewohnte.
0: Ich gebe es zu. <lacht> und das gleiche, versucht ich war gerade, davon.
1: das gleiche versucht gerade Facebook mit TikTok. Sie haben jetzt eine neue Funktion da bin veröffentlicht, ich gespannt. wo sie das auch versuchen nachzumachen.
0: Ja, da bin ich gespannt, wie es da funktioniert. Ich glaube Aber nicht so, weil wieder...
1: TikTok hat ein ganz spezielles Ziel und das ist Zeitfressen.
0: Okay durch, okay, durch
1: sinnlose aber, Unterhaltung.
0: Aber lassen wir uns nicht abschweichen durch, durch, die, durch die social media Fancy, Aber was ich noch mal sagen wollte, was du vorher angesprochen hast, Alex, ist dieses Thema, was Daimler macht, oder Siemens bestimmt auch. Wir wollen, dass die, dass die Leute, die nicht in der Hierarchie eine große Rolle spielen, dass die die denen auch dann hochkommen. Und das hat Bezos immer gesagt, wenn du blockiert wirst von einem deiner Chefs, von ein, du hast eine Idee, aber du kommst nicht weiter, dann kommst du zu mir. Das ist, er möchte und er fordert es das auch, dass alle zugehört werden in das Unternehmen, egal wo die herkommen, egal welche Hierarchie-Ebene. Und das ist, glaube ich, was die, was die Daimler-Smashow jetzt probieren, nachzumachen.
1: Ja, das ist ein bisschen schwierig, weil es gibt auch andere, also vor allem bei der Industrie gibt es so Prozesse Pro 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 wie das Hoschin-Verfahren wo jeder Mitarbeiter Ideen einbringen kann. Also es gibt immer solche Ideenstrukturen. Nur was man sagt, ist sind halt sehr strukturell und nicht so offen. Mhm. Also es kann nie, man denkt zu eingeschränkt immer an bestimmte Sachen, an die Optimierung, an den Themen, wo man gerade selber dran ist.
0: Ja, statt neue Wege, denken die in die Autowege die genau, Optimierung. sie mhm. machen den alten
1: Weg nur besser. Hat ja okay. gut funktioniert. Man darf nicht ja? sagen, wo ist immer groß geworden? Durch in Optimierung. Ja. Durch Standardisierung. Das ist, warum Absolut. wir so erfolgreich sind.
0: Und das kann man sehr gut vorstellen. Es kommt, glaube ich, vieles aus Japan, oder? Von der Autoindustrie. Diese, genau. diese, diese Ideen. Und man stellt sich sehr gut vor, wenn man auf diese ähm, Fließband ähm, steht und irgendein Mitarbeiter hat eine Idee, wie irgendein Teil des Prozesses optimiert werden kann. Und das spielt ja Hock, aber diese Mitarbeiter denken nie wahrscheinlich, wie kann ich das komplette Firma kaputt machen durch eine disruptive Technologie. Und das trage ich gleich an meine CEO an zum Beispiel.
1: Und das, was jetzt halt auch so große Firmen wie der etc. probieren, ist ja immer dann Tochtergesellschaften aufzubauen, die genau daran arbeiten. Die Problematik ist, das, das dann wieder in die Organisation mit reinzubringen. Daran scheitern viele. Also Innovationskampf und so solche Modelle, Startups.
0: Die kenne ich auch, die kenne ich. Oft probiert man diese Startups nebenbei zu machen, weil man glaubt vielleicht nicht, dass es in die Firma selbst geht. Alex, bist du dabei? Glaubst du, dass unternehmerisches Denken ein Kernkompetenz für die Zukunft sein wird?
1: Ich bin dabei. Und weißt du, warum das aktuell nicht so ist? Nein. Ähm, wir sind ja immer noch, wir kommen ja eigentlich aus unserem Wirtschaftsdenken, kommt ja immer noch aus dem Industriezeitalter. Mhm. Wie geht es ähm wo, wo,
0: wo, wobei, Alex, wobei, Alex, alle haben so angefangen mit diesem genau. Entrepreneurial Spirit, mit diesem unternehmischen Denken. Aber ich glaube, das Thema ist eine gewisse Größe. Wird man, ähm, wird man paranoid? Ich will nicht alles verlieren, was ich schon aufgebaut habe. Und dann ist, glaube ich, sehr leicht, diese, diese ähm, Denken zu verlieren, oder?
1: Es geht auch noch viel weiter, weil du hast in diesen Organisationsstrukturen zumindest persönliche Erfahrungen, das ist eine schlimme oder harmlose Form. Ich bin ja gerade ein Familienunternehmen, da ist wahrscheinlich ein bisschen stärker dieser Gedanke. da gibt es eigentlich dieses grundsätzliche institutionalisierte Misstrauen gegenüber den Mitarbeitern. Weißt mhm. du, was ich damit meine? Nee. Ähm, man geht halt davon aus, man geht aber davon aus dem terroristischen Menschenbild aus. Das heißt, der Mensch kann keine freie Entscheidung treffen, er ist nicht motiviert, er will gar nicht arbeiten. Bedeutet folglich, du musst als Führungskraft die Menschen kontrollieren und lenken. Command and Control, wenn du diese okay. Führungsstil noch kennst. Auch manchmal. Das, war
0: das, Menschen. das ist das Menschenbild aus der Vergangenheit. Genau. Okay.
1: Was heißt das dementsprechend, wenn wir von Organisationen sprechen? Ah ja, was ganz wichtig ist, Verschwendung ist böse, Fehler sind böse. Was, du, was wir ja gerade gesagt haben, mit der unternehmerisch Handeln bedeutet ja, unternehmerische Denken bedeutet, ich darf Fehler machen. Ich soll sogar ja, Fehler genau. machen, um besser zu werden. Aber wenn du auf der industriellen, also aus dem terroristischen Blickwinkel gehst, geht es ja immer darum, Verschwendung zu vermeiden. Jeder Fehler ist ich schlecht.
0: Effizienz, Qualität, oh, Optimierung, ja. aber, aber definitiv nicht, hey, um, probiere unser System zu, zu kaputt zu machen mit irgendeiner neuen Idee. Irgendwas Besseres.
1: Und das ist, was unsere Organisation aktuell durchsteht. Wir haben einen riesen Bürokratiemonster meistens. Wir werden intern sehr stark kontrolliert. Wir haben wenig, wir sind sehr, sehr selten flexibel, um auf irgendwas Unbekanntes, Unerwartetes zu reagieren. Dann müssen wir das immer informell regeln, weil die formellen Weg geht ja nicht. Mhm. Wie oft ich das schon machen durfte, kann ich gar nicht mehr mitzählen. Äh, die Mitarbeiter werden sogar behindert. Wertschöpfung äh, äh, zu betreiben durch das Bürokratiemonster. Sie müssen so viel Zeit und Energie dafür investieren, die internen Kontrollmechanismen zu befriedigen, also Reportings, PowerPoints, Excel, dass sie eigentlich kaum Zeit haben zu arbeiten.
0: Meinst du in allgemeinen? Glaub, glaubst du, dass es in meisten Firmen schon in Deutschland so Unterwegs? Ich glaube, das
1: probably? ist noch in sehr großen, vielen Firmen für, äh, so ist also, Natürlich, das ist eine Pauschalaussage ein bisschen, aber es soll den Grundgedanken geben, woher das kommt. Hat ja auch funktioniert in das Industriezeitalter. Im Dienstleisterzeitalter hat es auch teilweise funktioniert. Aber jetzt haben wir gerade, den merken wir endlich, willkommen im Jahr 2020, muss man leider so sagen. Die Zeichen waren vorher schon da. Peter Dracker in den 60er Jahren, einer der berühmtesten Management-Theoretiker, der viele bü schlaue Bücher dazu geschrieben hat, hat das schon 1960, hatte eines der ersten Bücher dazu veröffentlicht, ähm, hat das schon damals gesagt, dass man sich ändern muss. Und dass andere Strukturen notwendig sind. <lacht> Wir haben jetzt 2020. Just Schon
0: krass, oder? Schon krass.
1: Auf jeden Fall, um einfach das so abzukürzen, ist, was unsere aktuelle Organisation sehr stark machen, ist, sich sehr stark mit sich selbst beschäftigen, mit der Binnenwelt und sehr wenig mit der Außenwelt. Also was will der Kunde überhaupt? Was geht gerade am Markt vor? Corona ja. hat es die Leute mhm. gerade gezwungen, sich ein bisschen mit der Außenwelt zu beschäftigen. Aber man sieht schon, bei ein paar Firmen höre ich von manchen die Geschichten, dass sie sehr stark wieder in die alten Muster zurückkehren. Mhm. und das Gelernte gar da, nicht umsetzen oder die Chance nutzen.
0: Aber Darum geht es wirklich in dieses unternehmerisches Denken, wie du gerade sagst, nach außen zu schauen und nach Möglichkeiten zu schauen und ist, das ist eher die, die Steuerungselemente, wie die interne Entscheidung macht, wie schaffen wir das intern, damit wir diese Möglichkeit realisieren können und diese Risiko vielleicht dann auch vermeiden können, dass wir auch dann, auch dann sehen an. Horizont. Was, wie positionieren wir uns, damit wir sofort agieren können?
1: Und das Schwierige hier ist ja auch, ein Unternehmen, also die ganzen Organisationsstrukturen sind darauf ausgerichtet, alles kontrollierbar und skalierbar zu machen. Aber wie willst du das unkontrollierbare kontrollieren? Und unsere Welt ist komplex. Gut, es war wir sehen, immer eine Illusion, das
0: aber wir sehen, dass es das funktioniert. Es gibt genug Firmen, die es machen. Amazon macht das auch. Es gibt auch ein System dahinter. Es ist nicht so, dass sie einfach in Chaos einfach dann verfallen, weil die. Ja, aber sie haben
1: praktisch, ähm, sie haben einen Herantra sie haben einen Prozess des Herantastens entwickeln könnte man sagen.
0: Genau. Also genau. Ich, aber es ist trotzdem genau.
1: nicht kontrollierbar, weil Amazon kann nicht sagen, das Projekt wird jetzt funktionieren. Wir versuchen, nee, jetzt, wir versuchen jetzt in den Medizinsektor reinzugehen. Ach, hat nicht geglaubt. Wir versuchen jetzt in Mode reinzugehen. Ach, hat nicht geglaubt. Wir machen ja, jetzt eine B2B-Plattform auf. Ach, wir tun es ja noch schwer. Warum?
0: Aber wir sehen schon, das kann aus Teil des Systems machen. Das ist nicht das unmöglich.
1: Ist, das ist Ja, aber ich rede von den, alt, also von den alten Strukturen, von den aktuellen teilweise noch.
0: Ja, ist klar. Und die haben halt, halt nicht, so nicht diese
1: gestanden. Möglichkeitsräume geschaffen. Definitiv. Und das geht genau darum. Das also ist auch das Lustige. Das hörst, ich höre es auch immer wieder mal. Denke doch unternehmerisch. Ist sogar teilweise in meinen Zielvereinbarungen mit drin. Aber wenn ich dann unternehmerische yeah. Vorschläge mache, die ein bisschen schmerzhafter sind, ei, 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 ei. Ich glaube nicht, dass das mir manchmal einen Gefallen getan hat in meiner Karriereleiter.
0: Ja, ich kann mich auch erinnern, gab es auch eine Firma, wo wir gearbeitet haben, um, sei Unternehmer im Unternehmen. Diese ganzen Begriffe gab es schon, aber das war wirklich nicht wirklich. Das war nur Buzzwords und Lippenbekenntnisse, aber nicht wirklich ernst gemeint, sei ein Unternehmer in deinem eigenen Unternehmen. Und das ist was, wir sprechen von nicht für nicht Lippenbekenntnisse. Wir, wir sagen nur, Leute draußen, Firmen draußen, wenn ihr zukünftig überleben möchten und auch erfolgreich sein möchten. Um, dann müsst ihr definitiv unternehmisch nicht nur denken, aber wirklich denken. Es muss wirklich so, so sein und es muss Teil des Systems sein.
1: Und was ich mich halt immer so schwer tue, weil wir haben, wenn man die ganzen Geschäftsführungsebenen anschaut, es sind meistens ältere, weiße Männer. Muss man leider so sagen. In Deutschland.
0: Wie wagst du das zu sagen, Alex? <lacht>
1: <lacht> und, aber
0: ist so, definitiv. Und du
1: musst dir überlegen, was haben die gemacht, um diese Position zu erreichen? Welchen Weg sind sie gegangen und welche Führungserfahrungen haben sie gesammelt, um nach oben zu kommen?
0: Mhm.
1: Und das widerspricht allen dem, was du jetzt gerade sagst mit denen. Du sollst deinen Mitarbeitern vertrauen und ihnen mehr Freiheiten geben, damit sie selbstständig entscheiden können. Ich soll Macht abgeben. Bist du verrückt? Ich werde doch meine Karriere nicht von den, den Peter da unten abhängig machen der seit 20 Jahren arbeitet und ich nicht glaube, dass er ein guter Mitarbeiter ist.
0: Ja, aber das ist Wurscht, was, was die Leute draußen denken was diese Mitarbeiter denken oder diese, diese Unternehmer denken. Ich sage nur, meine Meinung, das wird, <lacht> das wird notwendig sein, zu überleben. Das ich ist mir glaube, auch, was die jetzt machen, die Firmen werden nicht überleben.
1: Die, genau, das ist ja das, die Illusion. Was uns eigentlich darum geht, ist es, dass du eine Firma aufbaust, die enkelfähig ist die praktisch fähig ist, dass seine Enkel dort auch noch arbeiten könnten. Wir hatten den das Vorteil, dass die in den 80ern bis jetzt teilweise auch ähm, noch einmal sehr großen Boom hatten, sehr großes Wachstum, wo teilweise natürlich, kann man auch diskutieren, künstlich so erhalten worden ist. Aber es war zumindest die Illusion der ruhigen Zeit, somit war die Welt klar sichtbar und klar denkbar. Aber seit den 90ern und jetzt vor allem mit der Entwicklung des Internets ist die Welt viel komplexer geworden. Und dynamischer. Und wie willst du praktisch in so einer komplexen Welt agieren? Da gibt es auch diesen einen Begriff dazu, Brian, oder? Wuka, VUCA, oder?
0: VUCA-Welt, ja. Das ist die typische VUCA-Welt. Was heißt Welt, VUCA? Davon leben. Oh, Die darfst fragen. Ein Moment, um, lass mich das Ich wollte machen. dir die, die Vorlage dazu geben, aber nein. Also uh, es heißt es heißt auf jeden Fall, wie ist, ich kann das auf jeden Fall auf Englisch noch, Volatil Volatility, das heißt, das ist alles so dynamisch, und bewegt sich dann ständig. Das ist alles volatile. Dann Uncertainty. Das heißt, Unsicherheit ist einfach dann überall. Ein Komplex, diese C-Komplexität, C. Und Ambiguity. Und das heißt mehrdeutig. Es ist nicht so einfach, so, so, so herauszufinden, was irgendwas bedeutet. Weil es so komplex ist. Und diese Vukawelt ist dieser Begriff entstand sogar Anfang der 90er. In der Militär sogar. Und das wird immer noch mehr, das wird immer noch, noch komplexer, noch schwieriger. Und wir müssen nur auf die Zeit schauen, Alex, dass wir direkt diese ganzen Themen ja. kommen. Um, das erste Aber Punkt ein Funfact Fun noch, noch
1: dazu der Wuka welt ist, Wuka war ja die Antwort auf der, von den US Army War College auf den Zusammenbruch der UDSSR Anfang der 90er. Ah, okay. Also sie haben dieses Modell konstruiert, wie es das heißt, Anfang der 90er. 87 angefangen, das zu kommunizieren und dann haben sie praktisch gesehen, oh, Russland ist auseinandergefallen, jetzt ist die Welt komplexer, weil du hast nicht diesen einen großen Feind und wir müssen mit dieser VUCA-Welt auf einmal umgehen lernen. Wir brauchen eine Organisation dazu. Zwar aus militärischer Sicht, aber wir brauchen das. Seltsam, dass das wir das immer noch nicht verstanden haben.
0: Aber, aber das ist ja, und, und ganz ehrlich es sind so viele tolle Sachen aus dem Militär gekommen. Ich meine das ehrlich: vom Projektmanagement, vom Internet, von alles möglich ist. Das ist schon krass, was für alle Modelle da rauskommen. Natürlich gibt es auch, nicht, um, gibt's auch natürlich negative Seiten auch. Aber ich finde es immer krass, was alles von dem Militär kommt, wo man gar nicht weiß, dass es von dem Militär tatsächlich ursprünglich kam. Aber ich schreife mich wieder ab. So, jetzt haben wir das erste Kompetenzfeld für uns definiert, Alex. Unternehmerisches Denken. Und jetzt kommen wir zur zweiten Kompetenz. Vielleicht übrigens, liebe, liebe Zuhörer, es gibt nicht 50, es gibt nur drei, die wir heute benennen werden. Keine Angst, irgendwann hören wir wieder auf. <lacht> Aber diese zweite Kompetenz ist eine Konzentration, ein Aufbauen von emotionaler Intelligenz. Und warum ist es so wichtig? Weil das ist die Basis dafür, dass Leute wirklich gut miteinander umgehen können und zusammenarbeiten können. Genau wie Feedback. Damit ich Feedback überhaupt geben und annehmen kann, muss ich einen relativ hohen Grad an emotionale Intelligenz haben. Und dieser Begriff, emotionale Intelligenz, hat auch unterschiedliche Definitionen. Ich spreche von Daniel Golemans Definition, sein sogenanntes gemischtes Modell von emotionaler Intelligenz, die folgenden fünf Kompetenzen umfasst. Das erste ist Self-Awareness. Wir haben in unserer Podcast-Folge gesagt, It all starts with you. Das ist der erste Schritt. Ich muss diese Aufmerksamkeit haben über mich selbst. Das heißt, ich muss meine eigenen Emotionen, meine Stärken, Schwächen, meine Triebe, Werte und Ziele kennen. Und ich muss auch wissen, wie diese Sachen auswirken auf andere Menschen. Der zweite Punkt, der zweite Kompetenz in Rahmen dieser emotionalen Kompetenz ist Selbstregulierung. Das heißt, ich habe die Möglichkeit, meine störende Emotionen, die ich selbst merke und auch Impulse zu kontrollieren und auch umzulenken. Wie wir gesagt haben, du bist dein, wie sagt man, das das Schlimmste, größte Feind. Das heißt, wenn du dich selbst nicht unter Kontrolle dann, dann übernimmt dein Mandelkern, dein Mandelkern hijackt dein Gehirn, deine primitive Hirn hijackt dich und du machst irgendeine emotionale Reaktion, die A, nicht rational ist und B, relativ viele negative side Effects Nebeneffekte hat auf deine Umgebung. Das heißt, Selbstregulierung muss auch da sein. Das dritte ist soziale Kompetenz, diese ber berühmte Soft Skills, um, die sind die Beziehungen zu managen wie ich mit Menschen umgehe und ich, 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 ich kann diese Beziehungen so, so einsetzen, so nutzen, so ist immer ein falsches Wort, das nutzen aber mindestens so pflegen, damit ich ein sehr gutes Ergebnis mit meinen Mitarbeitern und Mitmenschen erreichen kann. Das vierte ist Einfühlungsvermögen, Empathie. Ich muss es hier um die Berücksichtigung der Gefühle anderer Menschen im Besonderen bei der Entscheidungsfindung. Wenn ich diese Entscheidung treffe, wie wird es die andere zum Beispiel bewegen? Wir sprechen oft davon, Motivation, das ist die letzte Kernkompetenz von diesen fünf, die im Rahmen dieser emotionalen Kompetenz dann zu finden sind. Motivation. Das heißt, ich muss innerlich motiviert sein. Und diese Motivation, diese Leidenschaft, es geht über Geld oder Status hinaus. Ich arbeite nicht für Geld oder Status. Es ist eine Neigung, Silly mit Energie und aus Daraus verfolgen. Das heißt, ich arbeite aus einer internen intrinsischen Motivation, nicht weil ich Geld und Status bekomme, aber für irgendeinen anderen Grund, der mich einfach treibt. Um, vielleicht ist es ein eine ein, ein Vision, die ich habe die vielleicht mit der Firma zusammenpasst, wir haben diese Kompo von uns, uh, Alex, Philip, der eher nachhaltig unterwegs ist. Und es ist für ihn wichtig, zum Beispiel auf einer nachhaltigen Firma zu arbeiten. Das ist eine innerlich, innerliche ähm, innliche tri nach vorne in diese Richtung zu gehen. Aber für mich diese emotionale Intelligenz ist, ist sehr wichtig. Und es dürfen nicht nur Führungskräfte haben. Für mich muss es jede Mitarbeiter in das Unternehmen eine relativ hohe emotionale Intelligenz haben, damit a du richtig miteinander umgehen kannst schwierige Sachen ansprechen kannst auch Probleme und, ähm, und auch, dass du einfach Feedback geben kannst. Bevor ich Feedback geben kann, muss ich erstmal mal überlegen, wie verpackt ich das emotional, dass die Person einfach nicht überfordert ist und Feedback zu nehmen, muss ich in der Lage sein, was haben wir gesagt, selbst zu regulieren, nicht meine Fassung zu verlieren, das erstmal Sachen zu lassen und das ist für mich, Emotionale Intelligenz ist etwas, eh was fast komplett ignoriert wird, in uns die jetzige Wirtschaft. Und ich glaube, für die Zukunft wird es eine wesentliche Kompetenz sein für ein Unternehmen. Je besser man das kann, ich glaube je besser kann man erstmal mit, miteinander umgehen kann, können. Dieses System arbeitet dann sehr gut miteinander zusammen und erreicht man viel mehr, als wenn man zum Beispiel das nicht hätte. Was meinst du dazu, Alex? Ich
1: da nehme ich halt zwei Punkte daraus für mich. Punkt okay. eins, du musst den Mitarbeiter als Mensch sehen und wir als Mensch behandeln, nicht als Roboter. Punkt zwei, mhm. du musst dich selber als Mensch stellen und dich selbst selber wahrnehmen und dich selber pflegen.
0: Finde ich super. Ich glaube, mehr muss man nicht sagen. Das finde ich echt super, die, diese kurze ähm, Fazit dazu.
1: Ich muss aber auch sagen, es hört sich leicht an, es ist aber verdammt schwer.
0: Absolut. Und ich glaube, es wäre falsch zu denken, dass es natürlich alle perfekt emotional intelligent sind und unterwegs sind. Es geht nur darum, das muss eine Priorität sein. Das müsste ein Weiterbildungskernpunkt sein bei all den Mitarbeitern.
1: Und die Konsequenz ist dann eigentlich auch, ja, es gibt ja auch das Thema mit Ausbildung, mit der gewaltfreien Kommunikation, was Microsoft eingeführt hat, weil die Silo-Kriege einfach zu sehr eskaliert sind.
0: Okay. Mhm.
1: Und dass, sie, dass dann zu sehr die, Ab die Abteilungen äh, unabhängig voneinander gearbeitet haben. Was ja komplett katastrophale Ergebnisse gebracht hat. Ja, klar. Und das haben die entsprechend in den Trainings mit eingebaut und die Silos haben echt für Jahre und Geld investiert und Zeit, um halt diese Silos wieder abzubauen. Es gab mhm. ja teilweise wirklich so äh, eigene Cartoons von, äh, für unterschiedliche Abteilungen, die die anderen lächerlich machen. Echt? Ja, ja. Okay,
0: krass. Ja, lass es nicht so weit kommen, deswegen, diese emotionale Intelligenz ist sehr wichtig. und. Ähm,
1: da finde ich, ich aber auch ganz äh, wichtig, dass die ja. Gallup-Studie äh, hat ja 2000, von 2019 sagte, ganz klar, wer schuld daran ist, dass die Mitarbeiter so schlecht äh, performen, wenn wir es mal so, nicht so unglücklich sind, sind die Führungskräfte. Das wird ganz klar formuliert. Es liegt okay. praktisch, die, die, es, die, der Hauptgrund ist praktisch, warum wir von motivierten Mitarbeitern zu fast am Ende zu verweigerern bekommen, sind halt die Defizite in der Personalführung, also hausgemachte Probleme. Mhm. Und es geht nicht darum, dass der Mensch allgemeine negative Einstellung hat, weil die meisten Menschen sehen Arbeit als Positives. Für sie passt zum größten Teil der Lohn. Also hängt auch darüber, welche Arbeit du machst und wo du arbeitest. Die Work-Life-Balance ist ja auch okay in Deutschland. Und auch das soziale Leistungspaket, was du bekommst. Also es ist das A und O ganz klar das Führungsverhalten. Und viele gute, vor allem die guten Mitarbeiter, verlassen nicht das Unternehmen wegen den Unternehmen, sondern wegen ihren Vorgesetzten und der Vorgesetzte hat dann praktisch aufgrund seines Verhaltens Einfluss darauf, weil er ja den Rahmen setzt, ob ein Mitarbeiter sich dann entscheidet, mit Hand, Herz und Verstand zu arbeiten, also den hochmotivierten Top-Performer oder hast du einen Menschen, der eher nach Dienstvorschrift vorschrift geht, der sein Gehirn praktisch an der Pforte sprichwörtlich abgibt oder noch schlimmer du hast den innerlich Gekündigten der sogar unterbewusst Widerstand gegen all deine Projekte leistet, ohne negative Stimmung verbreitet. Mr. Negativ oder Mrs. Negativ. Mhm. Und du, Führungskraft, entscheidest nur mit deinem Verhalten. Und ich kann dir eins sagen, einmal im Jahr ein Feedbackgespräch zu machen, das reicht nicht aus. Wie willst du eine Nähe aufbauen, wenn du nicht mal drei private Sachen von deinem Mitarbeiter weißt? Wie willst du ein Vertrauensverhältnis aufbauen? Du hast keine Chance.
0: Ja, Sprich mit vergessen.
1: ihnen. Gib ihnen die Möglichkeiten. Gib ihnen Vertrauen. Gib ihnen kleine. Gib ihnen ein bisschen Verantwortung, damit sie auch ersehen, dass sie dürfen. Mhm. Aber das Schlimme ist, das ist das Nächste, wenn du Führungskraft bist oder auch in Projektleitung arbeitest. Hast du mal erlebt, dass deine dein direkte Vorgesetzten, also wir reden von höheren Management, mit dir gut gesprochen hat, mit dir ein feedback Feedbackrunde gemacht hat? Ich rede davon ganz oben.
0: Um, ja, doch.
1: Erzähl, war, wie war das für dich? War es ein Positives?
0: Um, es, 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 war, es war nicht viel Feedback. Es war nur, zum Beispiel, wir haben irgendwas präsentiert und um, er war ziemlich weit weg, um, weit hinten im Publikum. <lacht> okay. Um, das heißt, wie es, viele Leute konnte, waren ich, da in den Raum? 120 ungefähr. Ah, super! Um, <lacht> er könnte, glaube ich, nicht direkt Feedback geben in dem Moment, aber am nächsten Tag ist er vorbeigekommen und sagt, er hat wirklich gesagt, good job, super Präsentation. Mhm. Und ähm, das war nicht viel Feedback, aber das hat auch gut getan, als Beispiel.
1: Okay. Aber sehr selten. Ja, aber es ist zumindest ein Feedback, wie du gesagt hast, aber ganz ehrlich, was willst, wie willst du das mit diesem Feedback dich verbessern oder schlechter? Es ist schön, du bist wahrgenommen, du hast positiv wahrgenommen, aber du hast ja gesagt, es ist sehr selten. Also ist der Effekt ja, auch sehr selten. Wie es sieht da, wie ist da, es denn aus mit deinen direkten Vorgesetzten, wenn du mit einem Bereichsleiter sprichst? Da kriege ich auch Feedback. Auch in, damals, in der Vergangenheit?
0: Um, in der Vergangenheit, gut, ich habe ist abhängig vom Chef. Ich habe dann von meinen direkten Chef, würde ich sagen, um, gemischt. Meinen mein, mein, mein Chef, die ich jetzt habe, seit der letzten vier Jahren, habe ich kriege ich immer dann viel Feedback, wenn mhm. ich ehrlich bin. Das ist, es das tut auch sehr gut, wir haben eine sehr öffentliche Kommunikation miteinander, das funktioniert sehr gut. Ja, aber das Lustige weiß, ist, Beispiel, Weise, das hat
1: ihr beide auch in die gleiche Firma gewechselt. <lacht> Oder?
0: Ja. Ja, aber das, ich würde nicht darauf. Äh, Nein, dass, aber das, ihr habt dann ähm, zumindest
1: diese vier Jahre Basis. Also ihr habt eine Erfahrungsbasis, wo ihr euer sag ja, so und sagen mal so, wir
0: haben, wir haben auch eine sehr ähnliche ähm, Approach ähm, Einstellung zur Führung. Und ich habe natürlich Doch, ja? andere, andere, andere Führungskräfte, die einfach wo ein anderes Bild haben zur Führung. Und da habe ich entweder nur negatives Feedback oder wenig Feedback bekommen. Und aber ähm, wo, wo ich fast nie Feedback bekommen habe, ist von Middle Management. Das heißt, Breaksite Ebene. Mhm. Um, und da, da fehlt Feedback für mich fast immer komplett. Oh, oh na, da, da, da tue ich die Unrecht. Ich, manchmal bekomme ich eine E-Mail, die sagt, die, die sagt super, das habe ich schon bekommen in der Vergangenheit. Ein E-Mail, sagt, ja, Congratulations oder was auch immer. Das tut auch eine gewisser Weise gut. Aber was fehlt wirklich auf dieser Ebene, ist wirklich, sehen die mich überhaupt? Wissen die überhaupt, wer ich bin? Wissen die, was ich mache? Finden die das gut oder nicht? Weil Man, 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 man fühlt sich, glaube ich, oft nur sichtbar, bis zu den direkten Vorgesetzten. Mhm. Und alles, was drüber ist, ist gefühlt einfach nicht da. Und das ist eigentlich schade, ähm, ich, 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 ich komme gerade ja. die Möglichkeit, oft bei Geschäftsführung oder Mittelmanagement irgendwas zu präsentieren, das heißt, die kennen mich mindestens dadurch, aber ich finde, dass oft einfach, viele einfach unsichtbar sind. Und vielleicht ist es nicht so recht, weil wenn ich diese terroristische Sicht habe, sage ich, Mitarbeiter, wenn du auftauchst, und negativ Auftauchst, dann bist du für immer gestempelt als negative Mitarbeiter. Und du darfst keine Fehler machen. Und das wollen wir weg. Wir wollen weg von dieser Geschichte deswegen diese emotionale Intelligenz. Aber das erstmal zu machen, Alex, Feedback zu geben, verletzbar zu sein, meine Emotionen zu zeigen, selbst zu regulieren, Einfühlungsvermögen. diesen sind Sachen, die einfach nicht so einfach sind. Und die müssen trainiert werden. Die müssen gepusht werden. Und das ist ein Bereich, die komplett unsichtbar ist für mich in den Unternehmen heutzutage. Um, auch in moderne Führungskräfte-Workshops. Wir sprechen nicht so oft über solche Sachen.
1: Über ja, was spricht ihr dann?
0: Zeitmanagement Stakeholder-Analyse.
1: Uhu, geil.
0: Ja, ähm, was, von was sprechen wir dann noch? Ähm, Kommunikation.
1: Ach doch, Kommunikation ist drin?
0: Ja, klar. Aber es ist, ist one drin. too
1: many, oder? Von oben nach unten. Ist nicht so auf Augenhöhe, Kommunikation.
0: Doch, doch, das ist doch auf die Weiterbildungen sind Gott sei Dank schon so weit gekommen, dass man sagt, wie sagt Alex, in Weiterbildungen lernst du vieles, was theoretisch richtig ist. Aber was das Day ist, und ich bin sicher, dass viele Führungskräfte die das schon durchgemacht haben, die sehen, dass was unterrichtet wird, passt nicht zu der Realität. Dass man sagt, erklären? okay. Ähm, ja.
1: So, Gut, das war's, ähm, der Podcast ist beendet. Er hat ja gesagt.
0: Ja, wie ja, äh, ich dir erklärt
1: soll. So ja sagen. Sorry. Ich, gebe,
0: ich, ich gebe ein Benallye-Beispiel. Oder ein simply beispiel Und dann höre ich auf, wir müssen schon auf die Seite schauen. Um,
1: Aber ich finde, dass der Punkt wichtig ist. Deswegen.
0: Site-Management. Site-Management. So, die, eins, was man lernt in Site-Management ist, du bist verantwortlich für deine Site. Du kannst deine Site-Planen wie du das für richtig hältst. Du müsstest auch die Fähigkeit haben, zum Beispiel Nein zu sagen zu gewissen Aufgaben, du sagst, nee, das ist nicht Teil meiner, meiner Kernkompetenz, nicht Teil meiner Aufgabe, das mache ich nicht mehr, das delegiere ich, wenn es wichtig ist, wenn es nicht wichtig ist, mache ich nicht mehr. Und dann, wenn man einen Chef hat, der ständig dich in deine Zeit eingreift und sagt, nee, das müsst ihr jetzt machen, nee, nee, mach das jetzt, Nein, no, nein, no, mach das jetzt. Und du sprichst immer, lieber Chef zum Beispiel, machen wir das bitte folgendes. Ähm, nächstes Mal, wenn du eine Präsentation last minute brauchst, weil das kommt oft so last minute, gib mir bitte eine Woche Zeit, dann kann ich es für mich viel besser einplanen, als Beispiel. Und wenn der Chef die kann nicht so hört, nee, tut mir leid, kann ich nicht machen, das machst du einfach so. Oder er, er hält nicht dran, er macht es trotzdem. Dann egal was du lernst, wenn deine Führungskraft das so durchsetzen möchte, dann tut er es ja auch. Mhm. Und das ist, wo oft man, wo man die, wir sprechen oft von diesem Kreis des Einflusses. Was kann ich beeinflussen? Man kann natürlich probieren, meinen Chef zu beeinflussen. Das heißt, ich erziehe meinen Chef oder Chefin, damit die so ich, wie ich das brauche möchte.
1: Ist erziehen Und das richtige Wort dafür?
0: Absolut. Das ist definitiv das richtige Wort dafür. Und, aber das Problem ist, dass man das oft einfach nicht schafft.
1: Weil du nicht Einfluss
0: auf den anderen hast. Ja, ich, ich kann auch Nein sagen. Und dann, was passiert dann? Dann bin ich als schlechter Mitarbeiter abgestempelt. Der ist kein Teamplayer. Der ist ein schlechter Mitarbeiter.
1: Hm.
0: Die, die, die Entscheidung kann ich treffen. Aber das ist was oft so frustrierend ist, dass man lernt, wie man sich Zeit irgendwie ähm, regulieren kann. Oder zum Beispiel, du merkst bei dem die einen Chef, dass er immer zu spät kommt. Immer 15 Minuten zu spät dann sprichst du es an, kommt er wieder 15 Minuten zu spät. Und du kannst es durch Taktiken einfach probieren, okay, nächstes Mal, wir fangen erstmal mal an. Ich gebe an, an ihm, dass es um 16 Uhr anfängt, die restlichen sage ich, dass es um 16.15 Uhr anfängt.
1: Und da ist er so pünktlich.
0: <lacht> Als Beispiel. Du kannst solche Spiele machen, aber das ist, wo es frustriert, ist. du merkst, eigentlich, Hätte es so funktioniert, oder eigentlich sollte ich die Herr meiner Zeit sein, oder mindestens diese Feedback geben. Und dieses Feedback wird zugehört sein, aber oft funktioniert es nicht wie die Theorie in der Praxis. Und das ist einfach oft für Studenten, für Mitarbeiter. Das hörst aber auch von
1: vielen Führungskräften, dass sie sich getrieben fühlen, nicht Herr ihrer Zeit.
0: Fremdgesteuert. gesteuert Das ist einfach. das Wort, ja. ja. Absolut, absolut. Aber wir schreifen uns ab, du hast mir ein Beispiel gefragt, die habe ich gegeben und es ist wichtig, dass wir zukünftig in Richtung Weiterbildung nicht nur auf Fähigkeiten und Werkzeuge fokussieren, weil wenn mein Chef, dieser theoretische Chef, die zum Beispiel sagt, er folgt meinem Feedback nicht, wenn er diese emotionale Intelligenz hätte und ich auch, dann könnten wir ganz offen darüber sprechen, und würde er auch fähig zu sein, wie wirkt meine Verhalten auf meine Mitarbeiter? Ich merke, das hat eine krasse negative Effekte auf seine Motivation. Und das ist mir wichtig, weil ich Empathie habe. Und ich möchte, dass diese Mitarbeiter so produktiv ist wie möglich.
1: Das fand ich auch faszinierend. Ich habe ein Erlebnis gehabt mit meinem Bereichsleiter, dass der gar kein Gefühl hat, warum das Team gerade nicht funktioniert und woran das liegt. Er erkennt, er sieht die Signale durch das Verhalten aber er kann sich nicht erklären, warum das so ist. Obwohl er bei dem Prozess, wo es so eskaliert ist, am Anfang dabei war und das seit einem Jahr so läuft. Ist er praktisch irgendwie blind dazu. Das Faszinierende, dass genau diese Empathiefähigkeit den Leuten fehlt. Und ich, es immer wieder faszinierend bin. also ich versuche das ja für mich auch weiterzuentwickeln und beobachte. Ich weiß ja, was meine Möglichkeitsräume sind und ich weiß, wenn ich, das ja meine, wenn ich meinen Bereichsleiter darauf hinweise, dass das nichts bringen wird, weil er dafür nicht bereit ist, in diesem Fall einen Rat anzunehmen. Vor allem besonders wenn genau. dann einen Untergebenen.
0: Genau, das ist genau, was ich meine. Dass überhaupt diese Punkte hochkommen, musst du die, 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 ähm, die Glauben dran haben, dass es wirkt. Und es geht nur, wenn jede Gr erwachsen genug ist, in die spreche emotional gewachsen, diese Sachen ehrlich anzusprechen, anzunehmen. Auf mich selbst so beobachten, was passiert mit mir, wenn der Alex das mir erzählt, und wie geht es ihm dabei? Ist es mir überhaupt wichtig, wie es dir Alex geht? Und Führungskraft, Kräfte draußen? wenn es dir nicht wichtig ist, dann bist du keine Führungskraft, weil die Mitarbeiter sind ja. Das ist sind, ja, is so. Das um, ist definitiv meine Meinung. Warum? It, weil du ich Menschen
1: führst bin. und keine Maschinen.
0: Allein, wenn du kein Menschenfreund bist, allein, wenn du rein wirtschaftlich überlegst, und wirksam überlegst, die Mitarbeiter liefert nur seine beste Arbeit oder die Mitarbeiterin seine beste, das, ihre beste Arbeit, wenn die motiviert sind. Und wenn die die Gefühl haben, dass die in Vertrauen arbeiten können. Und was sie sagen, angenommen werden. Und wenn es dir wurscht ist, wie das, was die Mitarbeiter sagt oder denkt oder fühlt, oder ob, oder ob in diese Mitarbeiterin oder Mitarbeiter motiviert ist, dann bist du kein Führungskraft, weil es dir wurscht ist, ob deine Mitarbeiter oder Mitarbeiterin produktiv ist oder nicht. Egal, ob du ein Menschenfreund bist oder kein Menschenfreund. Allein das un unternehmerisches Denken, allein das wirtschaftliches Denken, müsste es dir wohl wichtig sein, ob deine Mitarbeiter oder Mitarbeiterin motiviert sind oder nicht.
1: Und wenn du uns nicht glaubst, Google einfach danach, es gibt zig Studien schon dazu und auch schöne TED-Talks, die das auch verarbeiten.
0: Ja, absolut. Und bevor ich mich auf ein Rant wieder um, gehe, Alex, dann gehen wir, wir bis mal. Wir werden mal eine
1: eigene Sonderfolge nur mit Rants machen, ich sehe das schon.
0: Genau, weil ich nur in den Mikrofon schreie und sage ja fuck, wie es dann sein soll.
1: Nur wenn ich, ich nicht darf.
0: <lacht> absolut. Was so, so, ist die, die dirty dritte Kompetenz. Dritte Kompetenz, Kompetenz, das letzte. Drumroll, please. Rrr, ist gleich. <lacht> Was ist es wieder? Ein
1: Du Ja, super. Also als Medienmensch musst du nur ein bisschen üben.
0: Ich bin authentisch, Alex. Authentisch, wie ich bin. So der letzte Punkt ist, man Timing ist alles im
1: Showbusiness. Wie? Timing? Timing ist alles im Showbusiness.
0: Okay, dann machen wir es wieder. Das bin ich bereit. Und dritte Kompetenz ist das positive Proaktivität. So, hier haben wir eine Kombination aus positiv... Positivität, positives Denken und Proaktivität. Positives Denken ist wichtig, weil wenn ich zukünftig ähm, florieren möchte oder blühen möchte, da muss ich die Fähigkeit haben, eine Problem oder eine Schwierigkeit aus Chance zu sehen. Und es geht stark zurück in unternehmerisches Denken, du wirst Probleme bekommen, es wird ganz schwierige Herausforderungen kommen, aber ich möchte, aber damit wir einfach, damit ein Unternehmen diese, diese neue Herausforderungen entgegenkommen kann, die richtige Einstellung, ist ein positives Denken sehr wichtig. Ich sehe keine ähm, Probleme, ich sehe eine Chance. Und das ist, kann sehr gut helfen, einfach diese, wenn ich ständig diese Gewohnheit mich angewohnt habe, ähm diese positives Denken zu haben, dann sehe ich wirklich jedes Problem, die hochkommt, oh super, eine Chance, das ist kein Problem, dann kann ich das mit der richtigen Einstellung erstmal entgegenkommen. Und der zweite Punkt, Proaktivität, was heißt das? Es heißt nicht nur Initiativ nehmen. Proaktivität, in, nach Definition von Stephen Covey, in, da stehen wir dahinter, bedeutet, du bist verantwortlich für dein Leben. Du hast die Möglichkeit, als proaktives Mensch dein Leben zu gestalten und zu steuern. Und diese Proaktivität, wenn du verantwortlich bist für dein Leben und dein Handeln und auch das Handeln des Unternehmens, dann nimmst du es in der Hand, du nimmst Verantwortung dafür und du bist bereit, diese Herausforderung anzunehmen, weil du weißt, dass du es auch beeinflussen kannst. Und darum geht es in Proaktivität, das ist eine Einstellung, eine Grundlage, dir, die, glaube ich, einfach hilft und das Unternehmen hilft, egal was zukünftig kommt, damit umzugehen, weil du kannst immer handeln. Alex, was sagst du zu dem letzten Punkt?
1: Gestalte oder lass dich gestalten. Du hast die Entscheidung. Du hast die Wahl.
0: Und es geht zurück zu unserem Zitat am Anfang, oder? Mhm. die beste Weg, Zukunft zu wissen oder herausfinden, ist selbst zu gestalten. Genau, und, und immer was immer das, also
1: wenn du eben diese Proaktivität bedeutet, eben dass du die Selbstverantwortung übernimmst. Und wenn es ist immer so beliebt, ja, die Wirtschaft ist schuld, ja, der Markt ist gerade so schlecht, ich kann ja leider mal nichts tun, weil meine Führungskraft die Entscheidung nicht trifft. Wenn ich nur mehr Budget hätte, könnte ich, wenn ich mehr Personen hätte, könnte ich. Statt zu überlegen, was könnte ich tun, um damit äh, es trotzdem zu schaffen oder einen anderen Weg zu finden. Mit wem könnte ich mich zusammentun? Wenn ich mit einer Abteilung nicht das Feedback bekomme, kann vielleicht eine andere Abteilung mir helfen. Wen könnte ich noch fragen? Ich Statt einfach zu mhm. okay, ich, ich entscheide mich jetzt für die Passivität, ich kann nichts daran ändern, ist halt so. Das habe ich, erlebe ja. ich immer so oft mit der Aussicht, ist es nicht mein Verantwortungsbereich, ist es nicht mein Job, das war, konnte man nicht vorhersehen, aha. Hilft aber nicht, um das Problem zu lösen. Und das ist halt genau das Thema. Und bei Führungskräften, also wir versuchen es zumindest, wir versuchen ja proaktiv anzugehen, aber du musst dir ja überlegen, wie, gibt's, was für einen Rahmen musst du geben, damit deine Mitarbeiter auch proaktiv sind. Und das ist das Interessante. Und das wird nicht in einer Command- und Kontrollstruktur sein, wo du Mikromanagement war machst. Jede einzelne Entscheidung muss über meinen Tisch rüber. Was macht das an? Ich habe keine Verantwortung. Papa löst alles ihr habt einen Konflikt miteinander, versucht das mal untereinander zu regeln so, und kommt nicht gleich zu mir deswegen. Das ist schon wieder, der Papa oder die Mama lösen das Gedenken. Und davon musst du dich lösen. Du musst erwachsen werden, wie du schon so schön gesagt hast.
0: Ja, absolut. Und Alex, wir sind schon über die Zeit, das heißt, wir würden einfach jetzt den Fazit sagen, vielleicht von meiner Seite erstmal, was wir heute gehört haben, ist, dass die Zukunft teilweise schon da ist. Die Zukunft macht die. Die ähm, Zukunft die Probleme ist vor
1: 30 Jahren da. Bloß wir sind nicht bereit, sie umzusetzen.
0: <lacht> ja, ja, und die machen aktuell. Das heißt, das Gegenwart heute macht jetzt schon Probleme für viele große Unternehmen. Und viele probieren mindestens etwas zu tun. Das finde ich dann erstmal sehr gut. Und wenn wir einfach erstmal definieren würden, welche drei Kompetenzen sind, sind sehr wichtig für Unternehmen zukünftig, auch für die Menschen, die drin sind, damit die Zukunft erfolgreich sind, sind. Wir sprechen von den folgenden drei Kompetenzen. Das Erste, ein sehr stark ausgeprägtes unternehmerisches Denken, die jeder in einem Unternehmen hat. Und dieses unterne unternehmerisches Denken kann von alle Ebenen kommen. Die Strukturen müssen das unterstützen. Ähnlich wie wir es bei Amazon zum Beispiel heute sehen. Das Zweite ist die, die emotionale Intelligenz. Und was bedeutet das? Fünf Themen. Self-Awareness, Self dass ich weiß, was mit mir los ist und wie mein Verhalten auf andere wirkt. Selbstregulierung, dass ich meine Emotion, Emotionen an sich im Griff habe. Ich lasse mein primitiv primitives Gehirn nicht übernehmen. Ich kann immer noch rational agieren. Soziale Kompetenz, diese Soft Skills. Ich kann sehr gut, ich, ich pflege meine Beziehungen. Ich kann auch sehr gut mit Menschen umgehen. Einfühlungsvermögen, Empathie und Motivation. Es ist nicht nur Geld oder Status, was mich motiviert. Ich habe irgendwas für mich gefunden, das mich treibt. Das ist auch sehr wichtig, weil durch Geld und ein, ein Unternehmen kann nicht alles, alle Mitarbeiter auf der Welt einfach motivieren, nur durch Geld und Status. Es muss irgendwas anderes geben für die Zukunft. Und das dritte Kompetenz ist eine positive, positive Proaktivität. Man nimmt Probleme wahr, allerdings mit einer positiven Einstellung und man nimmt Verantwortung für das Unternehmen und die dein Leben. Sehr wichtig, damit du überhaupt in, in der Lage bist, zu sagen, hey, ich kann etwas beeinflussen, ich kann etwas machen. Es gibt immer etwas, was ich als Unternehmen, als Person, als Organisation machen kann. Das wäre mein Fazit für heute, Alex. Was ich möchte du? ein bisschen
1: widersprechen, dass es nicht nur an der aktuellen Zeit liegt. Es war schon in den letzten 20 Jahren, wenn nicht sogar länger, dass Firmen immer mhm. Schwierigkeiten hatten, sich anzupassen. Ich sage nur Kodak, ich sage nur Quelle oder Nokia als Beispiele. Alles große Firmen, die dann nicht mit der Zeit mitgegangen sind und untergegangen sind, weil sie intern, nicht <lacht> <lacht> weil sie intern die Wer? Schwierigkeiten hatten, Mal sich nicht. anzupassen. Ja, absolut. Und eben genau darum geht Wenn, es ist, mir. Das
0: heißt, das, heißt, Alex, das heißt, Alex, die Kompetenzen gerade werden auch jetzt schon notwendig.
1: Die, also es gibt diesen Zeitspruch, der beste Zeitpunkt, was umzusetzen, wäre gestern. Der zweitbeste mhm. Zeitpunkt ist jetzt. Mhm. Und so sehe ich das auch. Also man hätte das schon vor zehn Jahren umsetzen können. Man hätte es auch vor längerer Zeit umsetzen können. Aber dadurch, dass man nicht gemacht hat, heißt es nicht, dass es jetzt zu spät wäre. Nur eins muss ein Bewusstsein, die um die, der Rahmen, wo wir arbeiten, unsere Wirtschaft, wir werden das die nächsten Jahre auch erleben, dass noch mehr Firmen pleite gehen. Das sind einige auf der Liste, die es nicht schaffen werden, da bin ich mir ziemlich sicher. Mit oder ohne Corona. Leider, ja,
0: leider. Mhm.
1: Und eine davon ist auch böse gesagt, die Autoindustrie.
0: Das würdest du Voraussagen für die Zukunft siehst du schwarz für unsere in der Industrie, wie es jetzt steht.
1: Wir müssen eine neue Industrie, ein neues Verständnis aufbauen uns neu mhm. entwickeln. Und das wird sehr anspruchsvoll werden. Und man hat in Amerika gesehen, wie die Autodustrie verschwunden ist, wie das ausgehen kann. Ich bin optimistisch, dass wir es schaffen. Ich bin nicht. der Tesla
0: oder Tesla? Die <lacht> kommt auch aus Amerika, Alex.
1: Ich weiß, aber ich meine, du weißt, welche ich meine.
0: Ah, okay. Ja. Ich, ich verstehe, was du meinst. Ich verstehe, was du meinst. Detroit. Detroit die, verwaisten, die, verwaisten,
1: ja. die verwaisten Städte. Um, ähm, ja. um zu sagen einfach, ihr, äh, unsere Sucher werden sich wundern. Wir haben über die Zukunft von Firmen gesprochen, wie die zukünftig aussehen müssen. Wir haben nicht das Thema Hologacy erwähnt, wir haben nicht Scrums erwähnt, wir haben nicht Agilität erwähnt. Das sind ja alles Modelle, mit denen man arbeiten kann um zu versuchen das umzusetzen. Und da muss jede Firma seinen eigenen Weg finden, was richtig ist. Was wir wollten, ist praktisch die Grundwerte zu vermitteln. Mit unserem Podcast, mit dieser Folge. Was sind die Grundfähigkeiten? Yep. Was ist das Grundsetup, das Fundament, worauf das alles basiert? Und was bedeutet das für dich?
0: Genau, genau. So geht es, weil die Werkzeuge, die, die, die ändern sich über die Jahre. Aber und die Grundeinstellung. Man, und man ist, weiß nicht, das ist,
1: ist nicht für jeden richtig. Es kommt aus der yep. Softwareentwicklung und manche können damit arbeiten, manche nicht. Und mhm. selbst die us nutzen heißt es nicht, dass es funktioniert. Holacracy ist ein sehr komplexes äh, äh, Unternehmensmodell oh, ja. und wird zu gut von keiner Firma, glaube ich, richtig umgesetzt. Zumindest so, was ich so gelesen habe. Ich habe leider das auch vielleicht für nicht für die, erlebt.
0: Vielleicht für die Zuhörer, Alex, uh, Holacracy bedeutet einfach keine Hierarchien überhaupt und ihr könnt ihr einfach nachschauen. Es gibt auch gewisse Sachen, die man lesen kann darüber, auch interessant, ein interessanter Weg, aber Ganz gute Punkte, Alex, das ist genau, was wir übermitteln würden, diese Grundprinzipien, Grundwerten, Grundwerten, Grundkompetenzen, die Menschen brauchen, mit der Zukunft einfach richtig miteinander umzugehen. Sehr wichtig.
1: Und ich möchte mein Fazit mit auch ein Zitat verändern von unserem römischen okay. Kaiser und Philosoph Marco Ré. Beachte hm? immer, dass nichts bleibt, wie es ist und denke daran, dass Natur immer wieder ihre Formen wechselt. Nehmt das bitte zu Herzen und schaut, was ihr üben, trainieren könnt. Wir leben in einer Welt, die sich immer für mehr verändern wird. Und ihr müsst euch auch dementsprechend verändern. Ich weiß, es ist nicht leicht. Ihr habt die letzten 5 Jahre, 20 Jahre, 10 Jahre, wie auch immer, erfolgreich mit euren gewohnten Mustern agiert und gearbeitet. Aber irgendwann kommt man an die Grenze und ich denke, ihr merkt das, ihr spürt es. Ihr seid auch ja nicht zufrieden damit. Deswegen mein Appell an euch, versucht einfach einen Schritt weiter zu trinken. Beschäftigt euch mit euch selber und schaut, dass ihr den Menschen, eure Mitarbeiter oder eure Kollegen auch als Mensch wahrnehmt. Das heißt auch zuhören. Nicht nur warten, bis ich dann wieder antworten kann. In diesem Sinne, Change is Red.
0: Was change muss der Zuhörer tun? Die müssten auf jeden Fall, wenn die es möchten, ähm, uns eine fünf 5-Sterne-Bewertung geben. Bei iTunes würden wir sehr dankbar sein. Das wir wären sehr, sehr
1: glücklich darüber. Zeigt genau. eure Empathie, eure Menschlichkeit damit. <lacht> Gebt uns 5 Sterne. Und genau, erzählt euren Freunden davon. Viel mehr Leute müssen diesen Podcast hören. Helft uns, dass wir noch mehr Menschen erreichen können. Damit wir enkelfähig werden. Mut zur Zukunft, sage ich. In diesen, so ich wünsche
0: das, euch boyfriend. alle so halt, ein halt noch was, Alex, Nein! bevor wir ganz verabschieden? Der kurze Ausblick auf die nächste, oh, nächste Folge. Stimmt. Ähm, die nächste Folge heißt, glaube mehr als die müssen wir nicht sagen, weil so lass es Überraschung sein. Lieber Chef, dein Job ist weg. Das wird das Thema sein bei unserem nächsten Podcast. Change is Red, Alex.
1: Change is Red. Ich wünsche alle eine wunderbare Zeit. Mach's
0: gut und wir sehen uns nächste Woche. Ciao.
1: Ciao.